0: Uma jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o Arqueólogo Marcos Osório. Saudações ao estimado ouvinte da RCS que nos acompanha semanalmente para ouvir novidades da Arqueologia do Próximo Oriente. E hoje vou falar-lhe de um achado muito invulgar, porque foi descoberto debaixo de água. Uma seca severa que assolou Israel entre 1985 e 1986 provocou uma redução da cota máxima do Mar da Galileia e grande parte das suas margens, normalmente cobertas de água, ficaram expostas. Dois irmãos, pescadores no lago, de nome Moshe e Yuval Lufan, Eram igualmente ávidos arqueólogos amadores nas horas livres e costumavam explorar o leito do lago à procura de vestígios antigos valiosos. E numa área ao sul da sua aldeia, o kibutz Ginossar, a aldeia de Genesaré, referida na Bíblia, na costa oeste do mar da Galileia, onde um trator preso na lama tinha revolvido algumas moedas de bronze antigas, encontraram também alguns pregos de ferro antigos e pouco depois, viram o contorno oval de uma estrutura de madeira muito estranha inteiramente enterrada na lama. Eles viviam empenhados em descobrir um grande achado arqueológico no lago onde gerações de familiares seus haviam pescado e sempre acalentaram a esperança de um dia descobrir um barco no mar da Galileia. Também chamado em hebraico de Mar Kineret com uma extensão de 13 por 7 km como em Israel é obrigatório chamar a entidade do património arqueológico sempre que alguém descobre um achado antigo, os irmãos relataram a sua descoberta às autoridades que enviaram imediatamente uma equipa de arqueólogos ao local para investigar a ocorrência. Os técnicos perceberam logo que eram os restos de um barco de pesca de grande importância histórica. E então foi organizada uma escavação arqueológica de emergência antes das águas voltarem a subir, conduzida pela Autoridade das Antiguidades de Israel com a ajuda de muitos voluntários do kibbutz Ginossar. Mal se soube destas escavações no lago, espalharam-se rumores entre a população que o barco estava cheio de ouro e a escavação passou a ter de ser vigiada por seguranças de dia e de noite. A madeira antiga do barco estava extremamente frágil e corria o risco de desfazer-se, mal fosse tocada e exposta à atmosfera. Por isso, realizou-se uma cuidadosa escavação da estrutura metida na lama sem a danificar, durante 12 dias seguidos. Foi um processo difícil e moroso, mas que permitiu colocar o antigo barco completamente à vista. O barco media então 9 metros de comprimento por 2 metros e meio de largura e mais de 1 metro de altura. Nunca uma embarcação israelita antiga tinha sido encontrada num estado tão completo. A técnica construtiva e a morfologia da construção estavam em conformidade com outros barcos do Oriente Mediterrâneo que navegavam durante o período da Antiguidade Clássica. A embarcação foi construída com tábuas de madeira unidas por juntas e pregos de 10 tipos diferentes de madeira, sugerindo que, que havia escassez de madeira ou que o barco era feito de madeira reciclada e que já tinha sofrido frequentes reparações, o que mostra que o barco foi utilizado durante décadas, talvez quase um século. Quando os seus proprietários perceberam que o barco não tinha mais conserto, removeram as partes úteis de madeira, nomeadamente o mastro, o convés, e empurraram o casco para o lago, onde acabou por se afundar com o tempo. Lá ficou, rapidamente coberto de lama até hoje, o que impediu a sua decomposição bacteriana. A estrutura foi retirada da margem do lago em volta então num manto de fibra de vidro e espuma isolante, o que ajudou a mantê-la coesa e a transportá-la para o seu novo local sem se desintegrar. Foi então submersa num banho de cera especial que a protegeu antes que pudesse ser exposta de novo ao ar. E esteve assim durante 12 anos, até que foi mostrada ao público no museu do barco da Galileia Yigal Alon em Ginossar, onde é visitada todos os anos por dezenas de milhares de turistas e peregrinos. Foram também feitas várias réplicas deste barco, por diversos operadores turísticos, tornando-se altamente populares os passeios de barco no lago, especialmente entre os visitantes cristãos. O fundo do barco era quase plano, possibilitando que a embarcação se aproximasse da costa durante a pesca. A embarcação era propulsionada a remos, admitindo quatro remadores em simultâneo e também tinha um mastro que permitia navegar à vela, talvez de formato quadrangular, nos dias em que soprava o vento. O desenho raso do fundo do barco era semelhante aos barcos piratas do Mediterrâneo Oriental que, ao ser perseguidos por navios maiores, podiam escapar-se e não encalhar facilmente nos baixios, mas aqui devia-se ao facto ser usado para navegar neste lago com pouca profundidade. O barco foi vedado completamente com breu ou betume, uma substância densa e viscosa tradicionalmente usada para calafetar barcos, obtida a partir de alcatrão que existia em estado natural, em grande quantidade, no Mar Morto, a fonte mais próxima deste tipo de matéria, a 120 km para sul. Este recurso era já bem conhecido dos gregos e dos romanos, por isso, para os romanos, o nome oficial do Mar Morto era, vejam só, Palos Asphaltites. Esta embarcação pode ter funcionado como uma balsa mas as suas medidas também se adequam àquelas usadas por pescadores que utilizavam redes de cerco ou de arrastão lançadas ao mar. Técnica de pesca descrita nos Evangelhos. A embarcação pode ter sido construída nas proximidades da aldeia de Magdala, mais para sul do local da descoberta arqueológica, que era uma aldeia de pescadores, de indústria de salga de peixe e de construção naval na época romana provavelmente terá sido mandado a fazer pelos membros de uma família judia que viveria em algum dos assentamentos existentes nas margens do lago. O estado incompleto e degradado do barco não diminui o seu valor como relíquia histórica. Até aqui, somente as referências dos autores clássicos de alguns desenhos em mosaicos tinham fornecido informações aos arqueólogos sobre este tipo de embarcações de pesca e carga da Galileia. Entre elas... Destaca-se o mosaico descoberto na década de 70, num edifício do século I Cristo na própria aldeia de Magdala, agora exibida em Cafarnaum, que retrata com tecelas a duas cores, um barco com um mastro para velejar, com quatro remos e um quinto remo na popa para leme do timoneiro. Com base nas análises por radiocarbono, o barco foi datado em torno do ano 40 Cristo o que coincide com os paralelos da cerâmica que estava no interior do barco, nomeadamente uma panela, uma lucerna ou lamparina de barro, pregos, bem como pelas técnicas de construção do casco. A descoberta de um barco desta cronologia no Mar da Galileia abalou, naquela altura, todo o mundo arqueológico e religioso do Próximo Oriente. Sendo um achado historicamente importante para os judeus, como um exemplo do tipo de barco usado pelos seus ancestrais na pesca e transporte de mercadorias, mas a descoberta do barco foi sobretudo importante para os cristãos, porque este seria o tipo de barco usado por Jesus e pelos seus discípulos, vários dos quais eram pescadores. Grande parte do ministério de Jesus foi despendido nas margens deste lago, em contacto com aldeões e pescadores. Há mesmo cerca de 50 menções nos Evangelhos a barcos no mar da Galileia. E este achado era a evidência mais visível dessas embarcações. Contudo, temos de ter consciência que, para além da cronologia, não há qualquer outro indício arqueológico conectando este barco aos discípulos de Jesus. Nunca obteremos provas de que Jesus tenha posto os olhos neste barco, mas ele terá visto muitos barcos parecidos a este a pescar no lago no seu tempo. Se gostou desta fresca crónica de arqueologia marítima, pode sempre voltar a ouvi-la. Basta para isso aceder ao site radioarcs.novoetempo.pt ou em qualquer uma das plataformas habituais de podcast procurando por gravado na pedra. Hoje falamos de achados arqueológicos resgatados debaixo das águas e na próxima crónica abordaremos uma misteriosa inscrição salva da destruição provocada por um terremoto, onde o passado não se apaga, mas permanece. Gravado na Pedra Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente Gravado na Pedra Com o arqueólogo Marcos Osório